meddelande från redaktionen. Följande avsnitt innehåller en del tabubelagda ämnen samt åsikter som kan vara triggande eller kränkande. Veckans lektyr vill göra det tydligt att vi inte tar ställning för dessa åsikter utan ska enbart ses som observationer. Vi vill även göra det tydligt att personerna som nämns i avsnittet, levande eller ej, beskrivs så som det står skrivet i lektyren. Det är alltså inte veckans lektyr som uttrycker dessa åsikter utan enbart författarna av lektyren. Fortsätt på egen risk. Snälla, stäm oss inte. Ja, jag vet inte. Vill, vill ni se? Nej, det kanske inte. Vill. Jo, det tycker jag. Vi kan köra, köra som ett intro, vår reaktion bara. Ja, här är alltså då en uppspikad pung. <skratt> <skratt> Och så rubriken är varför. <skratt> så här, så här, Otrolig rubriksättning. Dags för ny lektyr och oj, 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 vilket, vilket avsnitt vi har framför oss. Du lägger ribban eh, högt direkt. Ja, men det, det kommer nog aldrig strax förstå. Okay, det är ja. nämligen så att när vi började den här podden så var den här lektyren nummer ett på min lista att hitta. För den är inte lätt att hitta. Den släpptes i en ganska limiterad upplaga. Och det är inte så direkt att man kan knata in på KB och hämta den heller. För den finns inte där. Den är spålöst försvunnen. Okej. Okay. Och Fejsa. Ja, Tin Tin i Kongo. <laughs> Nej, den Nej, jag finns jag nog det. faktiskt dessutom också på KB Och är ganska uh-huh. stor upplaga Nej, så att vi ska läsa Mein Kampf Nej, jag skojar bara <laughs> eh, Men eh, det är lite åt de trakterna eh, Kanske inte riktigt heller eh, Nej, men så här eh, Det här är nog kanske det dyraste föremålet också Som jag i alla fall har fått lägga på att köpa in den här lektyren Det var inte en billig aktion <laughs> Jag trodde men du skulle det säga så här, det dyraste föremålet jag köpt Alltså så här, bara allmänt liksom så att det var bara extremt. Du har lagt ut nu liksom 17 000. Nej, det, det är inte riktigt så illa. Men det var, det var, det var en dyr, dyr lektyr. Eh, och ni som har tryckt igång avsnittet nu vet ju redan vad det är. Men eh, August Järner, du är med oss. Mm. Eh, du vet inte vad det är. Eh, Gustav Svensson, du är också med oss. Du mm. vet inte heller vad det är. Nej. Men, har ni någon gissning? Det är inte Tintin i Kongo, men har ni någon så här tanke om vad det kan vara? En lektyr som är dyr. Mm. Alltså det måste ju vara något, oh. ja, precis, något svårt det som måste är svårt att få tag i. Raritet. Är det första mm. Kalanka-pocket? Eh, det är någonting som är betydligt mer brutalare än eh, en, en, en serietidning. Det, det är någonting som ni förmodligen känner till- och det har fått en avknoppning i någonting som ni absolut känner till. Eller ah, silverbibeln. Oh, oh, jag, jag tror jag har en gissning. Kör på. Är det flashback-tidningen? Det är det. Är det. Oj, 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 oj. Oh, fy fan, vad härligt. Oh. Så, veckans lektyr är flashback-magasin nummer tre från 1995. Oh, fan nice. du, du, måste, du måste ju berätta vad den kostar nu också. 
Absolut. Eh, jag hittade den här på en budgivning. Jag fick lägga den nätta summan 1000 kronor. Vad? 1020 kronor. Vad? Oh, jävlar. Okay. Eh, och det ja. var relativt billigt eh, för att vara den här tidningen. För den okay. trycktes upp i 1000 exemplar 95 och är extremt eftertraktad. Eh, ja, men vad härligt, just då. eftersom den inte ens finns på KB någon har snott den från KB till och med i referensexemplaret där så att, och den finns inte på någon pdf på nätet eller sånt där så att man, man måste ha den i sina ägor för att kunna läsa den eh, och priset är väl också för att det är verkligen en det är ett stycke kulturhistoria det här <laughs> eh, det är någonting alldeles alldeles extra eh, men lite, lite kort Bakgrund om varför vi är så exalterade över det här också. Det här är ju då originalet, föregången till Flashback Forum. Det är Jan Axelsson som gav ut den här tidningen. Han som sedermera utvecklade då Flashback Forum. För mm. att Flashback Forum var ju från början egentligen webbplatsen till den här tidningen. Och det här är ju ett fansin som gavs ut i fem nummer totalt. Sista numret kom 97 och sedan så övergav man det för det mera lukrativa forumet då. Eh, och eh, vad handlar det om då? Jo, överskriften är The Scandinavian Bible of Subculture. Eh, vad yes. nu det kan innebära. Men jag skulle vilja säga ändå att det här är en tidning som har en ganska tydlig eh, målgrupp, en subkultur som vi kan ha kanske pratat lite hastiga som i ett tidigare avsnitt men det är den så kallade JVVF-kulturen Jag vill vara farlig eh, det är så här, ja, men folk som typ så här Johannes Klenell på Galag och David Liljemark har pratat och Fredrik Strage har pratat ganska mycket om den här ganska oklara Eh, subkulturen som var ganska stor samtidigt som den här tidningen gavs ut. Eh, är, ni, är ni bekanta med JVVF som begrepp? Ja, ja jag har hört användas i diverse andra poddar. Mm. Mm. Det är David Liljemark då, serietecknaren, han beskriver den som ett dräglande över vad som helst som anses subversivt. Och då radar han upp några exempel på JVVF-kultur är Lydia Lunch, Gigi Allen, Charles Manson, Valery Solanas, Timothy Leary. Mm. Alla dessa namn nämns i den här tidningen, oh. i det här exemplaret som jag har nu. Eh, vi kan ju se då löpet här. Va, va, vad handlar den här tidningen om? Eh, jo, eh, Church of Satan, eh, White Noise, IRA, John Wayne Gacy, Charles Manson, Lydia Lunch, Prostitution, Devo, eh, Pedofiler, Slaveri, Våldtäkt och känd tv-profil. Det är det vi bjuds på idag. Det, här, wow. det är nästan så att det blir en så här del 1, del 2 av det här. Ja, alltså det, vi kan ju se hur länge vi spelar in för det är mycket, mycket att hämta här och mycket vi inte ska ta upp heller som vi inte ja, ens vågar Nej, ta upp. Det. det här är en tidning helt utan eh, spärrar. Var det 1997 eh, sa du? Det här? 97 las det sist, eh, kom det sista numret ut. Det här är nummer tre från 95. Eh, men eh, bara för att så här, eh, knyta ihop den här säcken just med eh, vad JVVF då kan eh, beskriva som. Eh, det finns ju inga jättebra källor just utan det här är väl en ganska smal subkultur eh, som har kommit... Eh, ja, 
man har kunnat beskriva i efterhand och det är ganska få personer som kanske faktiskt var så. Men det finns, svenska Wikipedia har ingen artikel på det. Däremot har eh, Wikipedia-parodin Nissepedia en, <laughs> en, en, en förkortning. JVVFare eh, är ett sätt att beskriva människor som vill ge intryck av att det är farliga trots att så inte är fallet. Det är oftast yngre män som eh, vill distansera sig från sin småborgerliga uppväxt. Eh, och då finns det lite tecken här på att en person är en JVVFare. Eh, oblygt flörtande med fascistisk symbolik mm. ansiktstatuering mm. att överdriva sitt missbruk eh, och att då är liksom bara för att man knarkar är man inte JVVFare men man vill gärna eh, trycka upp det lite mer istället för att säga eh, att jag kanske tagit heroin en gång så säger man senaste gången jag tog heroin mm. Mm. Eh, Lyssna på fräck musik som gärna är politiskt inkorrekt. Eh, benämns oftast eh, så här, eh, vit maktband som Screwdriver och Pluton Svea. Eh, väldigt populärt. Bursurdum är också ett sånt klassiskt JVVF-band. Eh, porrig litteratursmak. <laughs> alltså det, ja. jag, jag kan ringa in så många man har känt uh. genom åren. Och sen så konstiga intressen. Eh, helst seriemördare ett poppisintresse <laughs> hos JVVFare ja. eh, och tuff klädsel eh, också otroligt viktigt men där är också så här ganska grepp det finns ingen JVVF-uniform utan det kan vara lite vad som man ska mm. verkligen gå all in då att om du vill se ut som en kicker då måste du se ut som en kicker och om du vill se ut som en ämsknutte eller om du ska se ut som ett skinhead då måste du köra till 100% du kan inte en dag liksom sen gå ut och köra en helt annan stil utan om du kör skinhead-stilen så måste du köra den till 100% för att få en äkta JVVF-are så att nu vet ni när ni ser en sån här tjumme på stan vi kastar oss in här då. Eh, och först så möts vi då av en ledare från den här väldigt mystiska mannen Jan Axelsson som är än idag ganska medieskygg. Han, jag tror att han fortfarande står som liksom, ja, vad ska man säga, flashbacks kontaktperson på forumet. Mm. Men han, mm. sällan som någon har fått till en intervju med honom. Det är väl inget ställe som har en ansvarig utgivare heller? Nej, precis. Eh, jag tror dessutom de har sina servrar i USA också så att de ska komma ja, ganska ja. långt från allt som heter svensk lag. Just det. Eh, väldigt, väldigt, väldigt lång ledare med väldigt oh, yeah. lång oh, jävlar. Ja. Det är som Bibeln eh, nästan. Rubriken är Information wants to be free. Och det återkommer <laughs> som eh, ett ledord för den här tidningen hela mm. tiden. Det är också så här, marginalerna är små citat hela tiden på varje sida. Och det är så här, Voltaire och Mark Twain. Och alla handlar bara om att det är liksom, oh, man ska få uttrycka sig hur, hur man vill. Mm. Jag kan ju börja här bara ett litet kort passus ur ledaren. Det är min personliga övertygelse att alla individer, organisationer och publikationer ska ha den oförbehållsamma rättigheten att uttrycka sina åsikter utan rädsla för repressalier från myndigheter och oliktänkande. Mycket av innehållet i tidningen strider starkt mot mina personliga uppfattningar men min målsättning är inte att skapa en tidning med tillrättalagda politiskt korrekta åsikter utan att istället i högsta möjliga mån vara en opartisk tidning och då inte blanda in egna värderingar och uppfattningar. 
Eh, och sedan fortsätter han då med att liksom egentligen argumentera för varför han väljer att släppa den här tidningen med att eh, ja, information ska vara fri. Vi tar inte ställningar för att bilda sina egna uppfattningar. Mm. Eh, och han trycker gärna på att man vill ha in alla perspektiv. Eh, man vill eh, prata om anarkister, man vill prata om skinheads som är emot rasism och samtidigt så vill man lägga in liksom, artiklar som propagerar för slaveri. Eh, och så vidare. Ja. Så att, det är ju någon form av så här ultra-anarkistisk syn eh, mm. som är Liksom, man inte kan hitta någon annanstans. Men ändå lite så härlig. Eller så förstår ni vad jag menar? Alltså, att det är helt fritt. Det är få saker som är det. Liksom. Fast det kan inte vara helt fritt helt heller. Men ni förstår vad jag menar. Det är väl någonstans bra att det finns en ventil för allt det här. Tänker jag. Alltså med mm. internetforumet. Mm. Att mm. Eh, folk får skriva sådana här saker. Och, samtidigt som folk också kan säga. Ja, men skriver in om de mår psykiskt dåligt eller kommer med sina allra mörkaste hemligheter och där man inte säger utåt. Det är väl skitbra att det, att det finns en anonym plats på, på nätet för det här. Och likaså mm. kanske det var bra att det fanns en tidning för det. Mm. Ja, för att det är ju verkligen en, en total frihet i det här. Och det är väl också så här hela JVVF-kulturen är att man dras till tabun. Eh, bland annat så har man en ganska lång intervju med en ordförande för organisationen Nambla. Eh, ja, som ja. är en pedofilorganisation ja. då, som öppet wow. alltså, eh, då strider för pedofilers rättigheter. Och den försvarar han också här i, i ledaren med att vi tar inte ställning men det här är ett ämne som inga andra pratar om. Därför måste vi ge det utrymme. Visst är det No North American Man Boy Love, Love Association? Association. Ja. Precis. Ja. De är ju så här otroligt diskriminerande också. För de menar bara på att de äkta pedofilerna kan vara bara man och pojke. Det kan inte finnas kvinnor och flickor. Det är, nej, nej, nej. Det är bara män och pojkar. Till och med där, liksom. Mm. Mm. Ja, det där har man hört mycket vidrigt om. Mm. Eh, han fortsätter lite längre fram här i sin ledare med att eh, spana in lite i framtiden. Eh, Förutom att vi just nu startar en elektronisk veckotidning samt lägger upp en World Wide Web-sida på internet så finns det framskridda planer på att starta ytterligare en tidningsprojekt parallellt med Flashback. Denna tidning kommer dock enbart att distribueras över postorder. Sen kommer vi också expandera vår distributionsverksamhet som, samt att det sedan länge även funnits planer på skiv, kassett, video, bok och CD-ROM-produktion. Eh, ja, det sistnämnda kanske inte blev någonting mer, men det här med den där webbsidan, det blev ju någonting mm. verkligen. Det kan man ju säga. Mm. Kassetten vet vi inte, men det <laughs> kanske är lika stor den, men vet. Ja, flashback-kassetten. Eftersom det handlar om subkulturer så kassettkulturen är väl eventuellt levande fortfarande. Ja, hur blev det med det med kassetter? Blev det någon hype? Alltså jag kommer ihåg för kanske så här fem år sedan mm. så började folk... Alltså det var vissa obskyra band som ville släppa sina alster på kassett också. Man hade så här, nu har vi kört vinyl ett par år. Nu måste vi gå över till nästa grej. Nu ska vi claima kassetten. Det känns aldrig som det blev en Nej, grej. Nej, men jag vet att... Eller jag för mig att typ så här Urban Outfitters började sälja sådana Walkmans. Alltså mm. nyproducerade, mm. gamla, alltså skitcoola Walkmans liksom. Uh, och sen såg jag att typ John Mayer senaste skiva släpptes ju på kassett men hela den har ju en sån retro uh, 
vad ska man säga? Det ska vara 80-tal vibe. sound eller? Ja, men eller precis. Allt är ju liksom så här artworket, låtarna, allting är verkligen så här 80-tal stora keyboards och så här. Så det var ju mer en sån ja, specialgrej, men den såg ju ut direkt liksom. Mm. Det ska inte förvåna mig om den inte ens säljs på CD, utan bara vinyl och kassett. Snart har vi gått full circle när CD blir jävligt balt igen. Ja. Och, bara äga en CD-samling. Vi går rakt in på eh, lite moralpanik. Eh, Ossie Osborn eh, har orsakat eh, en stor panik i USA. Han har en låt som heter Suicide Solution. Som flera eh, amerikaner då menar på har uppmanar sina lyssnare till att begå självmord. Eh, och det finns tre fall här eh, som man rapporterar om. Bland annat är det då eh, John Collum. Eh, som eh, efter han påstås då ha lyssnat på den här låten och valt att skjuta sig själv i huvudet och hans eh, familj då stämmer oss i Osborn eh, och det finns flera andra fall där eh, personer menar på att de har hittat sina barn eh, som har begått eh, självmord och de sen har hittat oss i Osborn skivor i hemmet och tänker att det, det är Ossis fel eh, och det här drevs faktiskt till, eh, till domstol Eh, och eh, Ossi fick rätt eh, eller han blev friad från anklagelserna på något, han hade ju inget alls ansvar i det här och det är intressant är att man kanske kan tycka idag när en sån diskussion uppkommer att det skulle inte ens drivas till domstol nej, nej det är liksom riktigt så, vad heter hon, Tipper Gore eh, mm. Topper, vad fan heter hon, Tipper va eh, nej men eh, hela det, jag kommer ihåg, bara nu när du sa den låten när jag tror det var i sjuan eller någonting. Så jag och mitt typ kompisgäng lyssnade skit mycket på sig Osborn. Eh, och då tyckte man just den låten var så jävla cool. För att också så här, jag tror den började typ så här Wine is fine but whiskey is quicker. Suicide is slow with liquor. Eller något sånt där. Jag tyckte man mm. var skitcool rad. Och liksom så här, det skulle man ha på en t-shirt typ. Det är lite GBF-et. Som, som uh, var, uh, på MSN Man kunde ha ja. lite nedryckare <laughs> Exakt Du folk skrev citat Ja <laughs> Ja men det är faktiskt så att Han hade ju då vittnat inför domstol Och sagt att eh, De som liksom eh, Lyssnar på låten har då misstolkat den Att han skrev den som reaktion På en nära bekant dödsfall Och att den snarare handlar om att Självmord inte är mm. en Solution. Mm. Eh, och med det, det dräpande försvaret så vann han rättegången. Man kan alltid hävda satir eller anti-argumentet. Ja, men jag känner så att det, det är väl inte ens att sådana saker kan drivas i domstol längre. Eftersom det finns så många sådana här predikat som liksom ja. säger emot att det är individens ansvar. Och varenda emoban skulle vi åka dit. Mm. Ja, precis. Förlåt det här. Känd tv-profil. Kommer in, eller? <laughs> <laughs> eh, han kommer in av en helt annan anledning, faktiskt. Okay. Eh, lite förbi passage. Det är väldigt långa och matiga artiklar här. Vi kommer inte gå igenom allt. Eh, det finns en, en lång intervju med en IR, IRA-kämpe. Inte jättespännande. Eh, lite om eh, en person som tycker om att spika upp sin pung på väggen. Och det finns bilder också som vi inte ska visa. Det tycker jag. Eh, 
Och det är också så här, det är så härligt med urvalet och den här tidningen att då har man på sidan innan haft bilder på en man som spikar upp sin pung på väggen och sen på nästa sida då har vi en lång artikel om rockbandet Divo istället. <laughs> ja. Är du intresserad av att köpa likdelar? Eh, då kan du nu kontakta företaget jag Cult Emporium i USA. Eh, där kostar ett människokranium mellan 600 till 400 dollar. Händer, fötter, ben och armar är billigare och kostar omkring 350 dollar. Nöjer du däremot med ett finger, en tå eller kanske ett reben, då går priserna snabbt ner. Då kan du få dem för så billigt som 5 dollar styck. Jag börjar tänka på den huvudaxlack när jag <laughs> ja, men lite alltså så här, det får man göra så alltså, finns det där fortfarande eller vad det är lite kul att ha en arm <laughs> ska det hängas ja, med jag... sån eh, dovgjorts trofé över en ja, exakt, på, på en sån plakett ja. står det bara människa men vi nämnde ju känd tv-profil mm. Jag kan bara lägga in en brasklapp. Jag mm. tror eventuellt att vi måste skippa hela den här biten. För att det är... Ja, ni kommer fatta vad jag menar. Eh, man har alltså här publicerat då känd tv-profil. Rättegångshandlingar där han har blivit eh, anmäld för att begått våldtäkt mot barn. Mm. Okej, okay, eh. ja. Ja. Ja, okej. Okay. Eh. Men liksom... Uh, ja, vi ska det, tillägga här att känd tv-profil ja, blev, nu är han inte med oss livet längre men uh, han blev inte dömd. Känd tv-profil är enligt lagens ramar oskyldig men, jo, men det precis. har funnits flertalet anklagelser att han har begått otukt mot mindreårig. Uh, och det här är väl så här, liksom på den här tiden så var det här med att publicera fupar på nätet, det existerade ju inte. Så att det här var ju liksom en, en stor grej, att en sån stor tv-profil och bara slänga upp eh, mm. domar som förmodligen var okända för gemene man på det sättet. Mm. Ja, det är ju lite så, ja, det, det är ju ett, är det ett förtal, förtal, jag vet inte exakt definitionen, men det är ju... Det är för att framställa honom i dåliga dagar så att säga. Det kan väl det vara förtal. Väl. Alltså, ja, det var väl exakt dum, det, det var väl det här fast i lättare version som Eva Bush gjorde. Ja, mm. ja men precis. Och eh, om någon som faktiskt har blivit dum. Dömd. Dum. Dömd. <laughs> ja. ja, jo men exakt. Ja. ja, Flashback lägger ju till också i slutet av artikeln att eh, det, det har existerat mycket rykten och spekulationer kring känd tv-profil genom åren. Men vi vill bara förtydliga faktum kvarstorm. Känd tv-profil är oskyldig. Och sen inom parentes, eller? <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Mm. En annan fråga. Hade Flashback en mm. redaktion liksom? Ja, det har man faktiskt. Man har listat sin, sin redaktionslista här. Eh, inga kända namn. Eh, det känns eventuellt mm. som kanske är tangerade till och med. Det är så här Carl Abramsson, Anke Wikman, Jens Näström, Thomas Pettersson, Angelica Olsson. Det är ah, okay. liksom, det är mm. så svårt att ens eh, kolla upp. 
Så med den här pungmannen till exempel, skickar de då ut ett team bestående av skribent och fotograf? Eller hur funkar det liksom? Just den artikeln är hämtad från ett amerikanskt fansin. Det är ganska ja. mycket artiklar ja. här man har alltså översatt och plockat in från tidningar runt omkring i hela världen. Andra liknande typer av fansins. Det hade varit kul om, om det var Valentin Kaufman, miniatyrboksmannen, <laughs> som har liksom en sån... Extra det, är kanske han som har, det är kanske han som har printat ledaren där med den lilla <laughs> ja, ja, exakt Precis Jag tänkte mig att du skulle säga att han också höll på att spika upp miniatyrpungar små småspikar Tiden innan internet då Det var ju mycket som svårt Få ut förundersökningsprotokoll Läsa på om spännande subkulturer Det var också svårt att porrsurfa på den tiden eftersom det inte Gick och surfa på webben. Eh, så vad fick man göra då om man inte ville gå till sin närmaste tidningskiosk? Nej, då kunde man gå till biblioteket, nämligen. Eh, flashback tipsar här. Eh, du kan ju faktiskt gå till eh, KB, för där finns samtliga nummer av aktuell rapport, hassler med mera plus massa böcker. Eh, du behöver inte betala för din pornografi. Låna den på bibeln istället. Är det så fortfarande? Eh. Alltså, jag menar inte av intresse, utan det är bara <laughs> nyfikenhet på... <laughs> jag tror aldrig jag har sett det på Bibeln. Nej. Men jag har definitivt inte sett någon sitta i ett hörn och liksom läsa dem. Eller titta på bilderna, så att säga. Nej. Jag tänker på, på Kungliga biblioteket måste, borde det väl ändå finnas, liksom... I, i rent liksom insamlingssyfte. Ja, just det. Alla svenska tidskrifter ska ju finnas där. Ja, Mm. Alla nummer av alla svenska. Ja. Det är mycket alltså. Men ja. ja. Tänker att gå till KB och, hem, och liksom så här hämta ut porr och gå till en sån mikroskanner. <laughs> Sitta och läsa. Det bara, okej, du måste vara i den här lässalen med den här utrustningen om du ska läsa det. Ja. Ja, gå fram och säga, mm. jag vill låna den här. Lämna fram sitt lånekort. Ja. Bara för att man vill vara off the grid, så att säga. Ja, exakt. <laughs> Flashback tipsar här också att du kan köpa Mariana på postorder från Amsterdam. Mm-hmm. Det finns adress, postordernummer, hur du gör, hela instruktioner. Sen avslutar man med att säga att kom ihåg att importera Mariana till Sverige är olagligt så du kan få fängelsestraff. Eller... <laughs> De lägger till sånt på allting. Mm. <laughs> ja. Också mm. eh, annonser då. Eh, det finns lite annonser i den här tidningen. De är inte jättemånga. Men vi har en annons från Trumvirvel. Den norska satanistkyrkan. Som har... <laughs> Härligt. Jesus oh, frågetecken. <laughs> Och så några glada gamänger. Ja, det är ju hela halvan. Precis, Lauren Hardy. Det är en bild på Jesus och sen så har man hela den halvan och de säger nej, helvete heller. Den norske, norske satankirke for satan. Inget, ja. eh, inget, ingen adress eller någonting. Det är bara där. Man ska bara veta att det finns. Liksom. Det är ju lite... 
eh, vad ska man säga, det är lite nyliberala vibbar över den här tidningen. Eh, väldigt mycket. Man, man, man pratar ju om det här med frihet och, eh, i att uttrycka sig, men också att man är eh, ganska frän i eh, kritiken mot det, det socialdemokratiska systemet, framförallt då inom kulturen. Då har man gjort här en undersökning över hur mycket pressstöd landets kultur- och musiktidningar får och vilka som inte får pressstöd. Eh, och vi kan ju hitta här då till exempel några tidigare veckans lektyrer tidningen Vagabond till exempel mm-hmm. som fick nästan mest stöd av alla tidningar. De fick ett par hundra tusen faktiskt. Vilka resor eh, Ja, Långa resreportage måste betalas för sig. Hur mycket fick eh, Triumph? <laughs> Nej, jag ska. Jag tror var- varken Triumph sökt. De har inte fått och de har inte heller sökt det. Nej, Nej. jag kan inte se dem här. Eh, men det är en hel del, hel del tidningar man känner igen. En hel del tidningar man inte känner igen. Eh, som har gått till graven. Eh, men det roligaste är att titta då på de som har fått eh, avslag. Eh, här hittar vi då till exempel bulletin. Oj. Eh, vilket då är inte det bulletin som vi kände till, nej, utan nej. det här är bulletin, information från svensk-tjeckiska slovakiska föreningen. <laughs> så eh, det är lite så här copyright infringement från ja, dagens ja. bulletin. Ja. Mm. Eh, vi hittar även en tidning som kallas för Fria Tider som har sökt pressstöd. Jag mm. eh, vet inte om de har varit med så länge, men de fick inte 95 pressstöd i alla fall. Eh, sen finns det en hel del härliga här eh, tidningar som man undrar eh, som man verkligen skulle vilja få tag på att läsa då har vi Genesis, en tidning om ursprung eh, Indianbulletinen oj eh, Country Coral Magazine med K också eh, Miau, tidningar för kattvänner det är ett nummer så det blir framtida <laughs> också intressant då att de har tagit upp här att just tidningen Nyliberalen som drevs av ja, Frihetsfronten då, att de faktiskt hade sökt pressstöd och inte fått det och hade tidigare varit väldigt stolta över att de inte sökte pressstöd så att de, mm-hmm. de gav dem lite på, på fingret här då. Eh, sen har man också då tagit upp att det finns en tidning som heter Gryning som har fått pressstöd och bakom tidningen hittar vi medlemmar från bland annat Rvittars motstånd och bevara Sverige svenskt <laughs> Eh, och tidningen Gryning då, deras eh, beskrivning av sig själva är Gryning stödjer en global etnisk rensning av alla vita nationer Gryning vill motverka det globala folkmordet av den vita rasen Genom information och fakta vill vi höja rasmedvetandet hos det slumra svenska folket Tidningen Gryning fick då 30 000 av svenska staten i pressstöd mm. ja, Det låter ju väldigt nynazigt, Gryning ja. Och sen ska jag genom information och fakta Ja. Så att det var, ja. Ja. Just. Och då när vi är inne på lite politik så har Flashback listat då också. Eller de har släppt hela listan. Hur många röster fick ditt parti i riksdagsvalet? Komplett lista över alla, alla röster i Sverige då totalt. Oj. Oj. Inte vem som har röstat på vad utan vad folk har skrivit på sina sedlar. Jag tänkte så här att förr i tiden då var man ju så extremt korrekt liksom, att då går man och röstar på ett parti och man larvar sig inte med valsedeln. Nej. Men eh, nej, folk, folk kunde vara lite roliga tydligen 95 också. Eh, 
Det är så otroligt, alltså det är tusentals eh, olika partier eh, eller namn som folk har skrivit på sin valsedel. Så att jag verkligen inte att gå igenom det här, men jag kan liksom bara så här, slumpa fram någonting så kan vi se. Eh, då kan vi se att Bamse har fått tre röster. Katten Nils, två röster. Eh, Vem är Katten Nils? Det är Katten Nisse, alltså serietidningen kanske. Ja, det Katten Nils. Eh, Ost har fått en röst <laughs> det, är, det, är, det är någon li, lite förstås handikappad som har IT mm. har fått en röst <laughs> Nallepupartiet har fått åtta röster Nu börjar det likna något ändå ja. Lycka till Leif, en röst <laughs> Det är jättekul om de, om de kommer in i riksdagen. Liksom så. Då har vi Centerpartiet där mot Lycka till Leif. Vi har... Otroligt. Johans befrielsefront. En röst. Vammare. Kurt Cobainar CP. En röst. <laughs> ja. Också död. Familj Jansson nere på gatan. En röst. Ja, vi, alltså, vi, ni fattar grejen. Ja. Visst, det är, mm. visst funkar väl valsystemet sådär att om familjen Jansson nere på gatan hade fått eh, ett visst antal procent av rösterna i lokalval eller sådär så, så måste väl valmyndigheten ändå kolla om de kan vara med så att säga. Jag tror det. Ja, Ja, jag har också hört det. Jag är inte 100% säker, men jag, jag för mig att om du skriver ett egen namn på valsedeln liksom, och du inte tillhör ett parti och du får tillräckligt många röster, typ i, till exempel i ett kommunal eh, val till kommunfullmäktige, så borde du enligt principen bli invald. Jag tror det. Mm. Man har ju då också listat eh, topp 25 då, vilka partier som fick de flesta röstna för att det är ju helt omöjligt att gå igenom den här listan med tusentals eh, olika valsedlar. Eh, och då kan vi säga att eh, vi har ju, det här är ju tiden innan Sverigedemokraterna satt i riksdagen, så mm. vi har ju de, de sju klassiska partierna är ju såklart topp sju här. Eh, och det minsta, det som fick minst röster av dem var Kristdemokraterna som fick lite över 200 000 röster. Mm-hmm. Ny demokrati åkte ju ur. De fick bara 60 000 röster det här valet. Oj, ja. eh, och Sverigedemokraterna på nionde plats på ungefär 13 000 röster. Kan ni gissa någon av de resterande 15 partierna? Då fanns det ju inte alla de här medborgerliga sal- samling Nej. eller eh, feministiska initiativ och de där. Uh, VPK? Nej, vad heter de? Vad heter de? Uh, Kommunistiska partiet. Exakt. Mm. De, de finns med. Ja. Uh, mm. De kommer på en elfte plats där på 8000. KPMLR. Uh, mm. Ja, de, de finns också här. Ja. Uh, 2000. Men annars så är det nästan bara den där listan. Det är diverse vad ska man säga, förmodligen lite små rassiga partier, det är Sjöbopartiet Skånepartiet Ny Framtid, EU-motståndarna och en jäkla massa andra valuddiga partier eh, Kalianke-partiet såklart mm, på 22 plats just det. stabila 600 röster 
Kalle-Anke-partiet har ju aldrig haft eller det är inget parti på riktigt, det är bara ett skämt men det var någon lustekurre för några år sedan som påstod sig vara deras talesperson och sa att de hade egentligen bara två frågor de ville driva och det var ett, gratis öl och två, bredare trottoarer just det ja, men absolut de skriver ändå under på båda Alltså när man går på en riktigt smal trottoar, speciellt när man är lite full och möter massa folk, ja. då, då är det ju önskvärt. Ja, absolut. De går ju ihop de där också. Speciellt om man har fått en massa, massa gratis öl så vill du ju gärna ha så mycket svängrum <laughs> som möjligt. Har du dåligt med pengar? Får du inte din ekonomi att gå ihop? Då bör du känna till att du går omkring med en förmögenhet, nämligen din kropp. Sälj din kropp! Inte i Sverige. Här är nämligen olagligt att få betalt. Det anses omoraliskt att tjäna pengar på att till exempel överlåta njure. Anledningen är oklar. Om läkare eller annan sjukvårdspersonal får betalt för sitt arbete, ja, till och med prästen som predikar vid patientens begravning är avlönad. Varför ska inte då den som upplåter ett organ och därmed söker regla livet på medmänniska inte med gott samvete få betinga sig en ordentlig ersättning? Eh, där handlar ju då om att man ska sälja mm. kroppsdelar, inte att man ska sälja sin kropp för sexuella tjänster. Det är det de har gjort i eh. det amerikanska företaget som sålde kroppsdelar. Ja, fast då var det med likdelar. Ja, det här det, är ju så, så att du ja. liksom, eh, kan sälja diverse kroppsdelar och kroppsvätskor också. Eh, för då har Flashback här listat att eh, lite olika sätt eh, som du kan... Eh, skapa en hacka bara mm. på att utnyttja kroppen. Du kan besparba någon donator och du kan sälja, de har räknat ut att du kan sälja sperma varannan dag och på så vi skaffar en inkomst på ungefär 18 000 kronor i månaden. Oh. Skattefritt dessutom. Vet jag inte hur det går till men då finns det en lista med olika genbanker i USA där man kan donera sin sperma. Men då tänker jag så här spontant hur gör man då? Alltså ska man liksom skicka sperman i ett kuvert och skicka över Atlanten och skicka ett brev varannan dag? Ja. Det kommer ju bli dålig. Det blir den väl va? Hur lev, länge lever spermier? Ett par dagar? Nej, Nå, en dag. Jobb, säkert. Men på den tiden fanns väl Concord kvar. Så att... <laughs> varannan dag. Det gick jävligt snabbt alltså. Uh, och därför fick lägga ner Concord Det var ingen som flög med dem Utan det var bara en massa spermabrev De sa det när det kraschade Idag dog tre miljoner <laughs> Tre miljoner Potentiella människor <laughs> ja. Mm. ja men jag visade att det är någon sån Det fanns en svensk Kurirverksamhet på något vis Som fryser ner och håller på Spermakuriren Ja Sen är Volkswagen Caddis som åker runt men 18 000 kronor i månaden 95, det är ju ändå en ganska bra inkomst. Absolut. För att bara sitta och liksom spela skinnflöjt om dagarna. Ja. På KB. Svårare kan man ha. På KB. <laughs> Ska in och kolla deras arkiv av gamla hustlers. Ska in och jobba. Mm. Du kan också lämna blod. Det kan man ju göra i Sverige. 95 så fick man 60 kronor per gång. Och då fick man också bonusen att man fick en liten fika efteråt. Mm-hmm. Men man kan istället åka till Spanien. Där får man fem gånger pengarna Oj. när man vill lämna blod. 
Eh, och eh, tydligen så är det så i Sverige så måste du gå minst två veckor mellan varje besök i Spanien kan du göra det flera gånger om dagen såg <laughs> det. men ingen fick eh, ingen fick det är en chilla ja, du, du får en sista istället <laughs> ja. eh, men du kan ju också sälja ditt hår eh, desto längre hår desto mer pengar Eh, och dessutom så är människor hår från kyliga länder i Europa en internationellt gångbar handelsvara. För desto mer håret utsätts för sol, desto mindre värde. Mm-hmm. Eh, man kan också åka till USA och vara mänsklig försökskanin. Läkemedelsindustrin <laughs> måste testa saker på människor. Och numera så får man inte i USA eh, testa läkemedel på fängelsekunder. Det anses vara oetiskt. Okay. Mm. Eh, så nu betalar de faktiskt för att Oj. du ska få ställa upp och ta olika mediciner. Men allt det här är ju småpotatis jämfört med den absolut största källan till rikedom när det gäller kroppsdelar. Och det är att sälja sina organ. Mm. Njuren, den behöver man bara en av, trots att man har två. Mm. Du kan få ungefär upp till 300 000 för din ena njura. Så då kan man ringa till United Network for Organ Sharing i Richmond. Så... Köper om din djura, helt enkelt. <laughs> Men också, det är lite så... Nu, nu gör jag ju ingenting om medicin och sånt där. Men just det här, att visst, man klarar sig på en djur men det måste ju bli någon sorts eh, setback av att ta bort den, så att säga. Ja, det är väl främst det om du, din, den djuren du har kvar pajar mm. så har du ingen reserv. Och då måste du i din tur liksom göra en njurtransplantation. Just det, att... just det. Mm. Ja, även om man har de där hälsocigaretterna som vi snackade om för några veckor sedan som hjälpte mot njurar, <laughs> va? eller vad det Dialys var det, man behöver inte dialys. Flashback, de har ju lite postordersförsäljning också. Eller det de kallar för nyttoförsäljning. En liten köp- och säljsida här. Där de, de själva då, Jan Axelsson förmodligen från sitt källarförråd, säljer lite godbitar. Och han säljer lite, lite tidningar. Det är all, alla möjliga fanzines från jorden runt. Han säljer också lite videokassetter. Vad kan vi hitta här då? Mm. Jo, såklart. Intervjuer med Charles Manson. <laughs> En dokumentär om Chuck Berry som heter Sweet Little Sex Teen. Dokumentär om legenden Chuck Berrys privata sexliv. Denna tidigare så svårkomliga dokumentär får vi följa olika amerikanska nyhetssändningar rapporterar om de sjuka perversionerna som Chuck Berry gjorde sig skyldig, skyldig till för några år sedan. Det, kommer, det finns på Netflix nu tror jag. <laughs> Nej, det är så jävla smalt. Ja. Mm. Jag, jag kände inte ens till det. Nej, inte jag heller. Att skulle haft eh, diverse pervisioner. Ja, men han filmar väl tjejer som gick på toaletten och sådär. Aha. Mm-hmm. Okej. Okay. Eh, vi har också Barbara Streisand, The Early Years. Skådespelerskan Barbara Streisands egenproducerade porrfilm inspelad på 60-talet med en Super 8. Total spedtid 12 minuter. <laughs> ja, okej. Okay. Fake eller inte. Och apropå porrvideos. Rob Lowe's porrvideo. Ah, den eh, som gjorde att han ja, riskerade ett 20-årigt fängelsestraff. Det hela utspelade sig på ett hotellrum i Atlanta, Georgia. Och flickan var den 16-åriga Jan Parson. Väldigt roligt namn om man översätter det till svenska. Jan Parson. <laughs> men men visst, visst, det var något med, med tvillingar också va? På något vis. Eller? Minns jag fel då? Att han åkte fast igen 
med några tvillingar som vad heter det påstods vara mindreåriga. Ja, det är bekant. I det här fallet så står det att Rob Lowe friade senaste rättegången PGA Jans uttalande. Han är den bästa älskaren jag haft och detta var den bästa sexstund jag någonsin haft. Fast jag hade lite ont dagen efteråt. Vi höll på i fyra timmar nonstop och Rob gör på massa ecstasy. Och det blev han friad för. Ja. Good guy. Good guy. Det är fascinerande. Han dyker upp lite här var. Jag såg att han hade någon Netflix-show nu ja. som kom ut i dagarna. Ja. ja, men han är tillbaka sedan tio år. Mm. Ska säga. Det kan vara att han har tvillingar som jag har sett. <laughs> det är jävla skillnad. tvillingsöner. <laughs> Så, jag, jag, jag kan ha fel också, men eh, dagens förtal då? <laughs> har vi en förtalsingel här? När vi ändå pratar om flashback måste man få slänga ur sig lite sånt där. Ja. <laughs> vi spelar en förtalsingel bara ja. så att vi friskriver oss ansvaret. Förtal. Lite fler videokassetter då. Såklart, Gigi Allen, Tour yes. of 91. Gigi Allen i hög form. Vid tre tillfällen skiter han på sig på scenen på ett annat ställe och pissar. Ja, sen är det en jävla massa här om manualhål och överföring och allt möjligt. Eh, men det finns också G.G. Allen, Tour of 93, Terror in America. G.G. <laughs> Allens sista turné någonsin. En film fylld av blod, avföring och slagsmål. Förutom mängder av livebilder så innehåller den även G.G. Allens begravning. <laughs> ja, jag, vad heter det? jag tror för mig att vi har suttit på någon sån förfest hos mig och tittat på liveklipp med G.G. Allen. Mm. När han liksom smetar in sig i bajs och hugger, han slår sig i pannan med micken tills han börjar blöda. Ja. Och sånt där Men det var väl något och också... Och slåss med publiken också. Ja, ja, just det. Men det är ju något med hans begravning också. Att folk gick fram och så hällde piss på gravstenen och liksom whisky. Och att folk fortfarande gör det. Sådana JVVF-are. Ja, det är väl inte frågan om till och med hans grav kanske har flyttats. Det brukar ju vara som med rockstjärnor att de måste ta bort deras gravar i slutändan för att ja. de blir så besudlade. Men han är väl också liksom krustguden, eller vad man ska säga? Ja, lite men han så. Är väl liksom, alltså... Det finns väl ingen som har varit lika extrem som han, vad jag kan tänka Nej. mig. Mm. Det är liksom, han levde det där fullt ut med... Att vara äckligheten själv. Liksom. Ja, men precis. Äcklig och vid. Men sen också, det är väldigt mörk backstory på honom. Men det kan vi ta en annan gång. Eh, lite övrigt också då. Man säljer bland annat Satans Bibeln, Gigi Allens <laughs> rättegångshandlingar, eh, Nybra Guider till Mariana och Pyroteknik, eh, mm. Hur du går med i PLO. Eh, och PLO? Även manuset, ja, PLO. Eh, palestinska, eh, Palestine Liberation Aha, Organization. Okay. Palestinska frihetsrörelsen. En guide, hur du blir medlem där. Pensionärernas LIX-organisation. <laughs> Och sist men inte minst, filmmanuset till Twin Peaks Firewalk with me. <laughs> alltså det är så, allt är så himla, det är som en parodi lite på en sån flashback-användare. Det är otroligt ja. att det fortfarande är så. Tror ni, finns det någon global grossist för alla de här grejerna? Jan Axelsson kan gå och liksom peka på vad han vill ha. Artikel nummer 2588 eh, Manus 35 Walk With Me. <laughs> ja men så en biltema katalog eller hobbex liksom fast bara sånt. Sånt märkligt liksom. 
Allt det där passar så bra ihop också. Att det är så här, ja visst, det är filmanset till Twin Peaks, det är J.J. Allings rättegångshandlingar, guide till hur det blir pyroman ja. och liksom ja. går med i PLO. Det är ju helheten som gör det så otroligt roligt. Den, den här artikeln kommer vi inte gå igenom eh, för etiska skäl. Eh, Okej. Okay. Och ja. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. får du ta... Den... Mm. Ja, den här får vi skippa helt och hållet. Men ja, man har ju då tagit ut publicerat namn, adress, personnummer och utdragen domar på Stockholms våldtäktsmän 90-91. Det är ju flashback. Ja, men lite mer seriemördare såklart. John Wayne Gacy. Mm. Seriemördare men även konstnär. Clown också va? Nej. Det står ingenting om. Det står däremot att han är en högt aktad konstnär nu mer. I alla fall om man ser till hur mycket tavlorna kostar. Hösten 93 ställde en nattklubb i New York ut 26 oljemålningar signerade den bestialiska seriemördaren John Wayne Gacy. I svenska pengar kostade tavlorna mellan 4, 4 000 till 40 000 kronor styck. De sålde snabbt slut Och bland köparna, ja det var bland Johnny Depp och Iggy Pop Oj. Känns ju, Johnny Depp känns ju verkligen som en sån Som köper kranium och likdelar Och John Wayne Gacy-tavlor Ingen jämförelse i övrigt Men det är ju lite så här som Peter Wahlbeck-tavlorna då. <laughs> <laughs> Även att det är så här kändisar köper Och liksom så här. Ja, du, inte kopplingen John Wayne Gacy nej, nej. och Peter Wahlbeck utan nej. Just, alltså, men, ja, otippade ja. konstnärer mm. men inte grejen med Peter Wahlbecks tavlor att han lite får tjata på massa <laughs> kändisar och köpa dem så kan det vara också jag är med i en Facebookgrupp där Peter Wahlbeck också är med och han brukar oftast göra inlägg när han har eh, vernissage men också, han försöker kränga på tavlor då. Han kan mm. göra ett inlägg som, nu har jag målat den här tavlan. Den kostar bara 5 000, köp den nu. Mm. Och det är ju en grupp som inte alls handlar om Peter Wahlbecks konst i övrigt. Det är, lite, det är lite härligt samtidigt som det är lite läskigt också med Peter Wahlbeck. Men, men det, skulle ju, det skulle ju vara intressant att ha en John Wayne Gacy-tavla. Alltså bara så här, oh ja. det är ju verkligen, oh ja. jag förstår ju att de blev dyra. Jag vet inte, alltså snabb background på John Wayne Gacy då. Men han var ju sån, han var någon sorts här lokalpolitiker. Eller han var ju väldigt så älskad i sin, sin community. Jag vet inte, vilken, jag kommer inte ihåg vilken stad han bodde i sådär. Men, och var liksom så här clown på barnkalas. Och var en sån, ja, glad gubbe typ. Och sen så började det försvinna typ tonårspojkar. Mm. Och han hjälpte till i utredningen Och det var massa sånt där Och sen, sen ett tag, efter ett tag så Lyckades de få någon sorts husransaken och honom För att de hade sett någon Hälsa på hos honom som sen försvann typ. Så gick de ner och kollade i en källare Och då var det extremt lågt i tak Och då hade han ju liksom Gjutit ner Tonårspojkarna i golv Alltså med cement Så att han hade liksom höjt golvet på kroppar liksom. Men det var tydligen slätt och fint golvet. Så han var ju duktig på det. Men, men, <laughs> Bra eh, hantverk. Jag, tror de, jag vet inte hur många de hittade där, men det var väl så här, i alla fall tvåsiffrigt. Ja, eh, här så står det att han blev dömd. Alltså att det, det är känt att han mördade 33 pojkar. Ja. Mm. Eh, oh, fy fan. Förmodligen fler än så. Uh. 
Ja. Men hans, hans tavlor då, vad har de för motiv? Ja, men det är lite allt möjligt. Det är såklart Charles Manson, Hitler. <laughs> men även en hel del Disney-motiv. Målar scener ur kända Disney-filmer. Ja. Och de här har faktiskt också varit ute på lite så här fina auktionshus i USA. Där har de gått för runt hundratusen svenska kronor. Jävlar, ja. Mm. Och jag kan tänka mig att de är förmodligen ännu dyrare Ja, vad kostar idag. den sån nu? Det borde ju vara lätt av miljoner, eller? Ja, vi tar en jingle och så kollar vi upp det. Ja, vi kunde inte hitta kanske några exakta priser. Men eh, om du vill få mardrömmar så är det bara att googla John Wayne Gacy paintings. Eh, mycket, mycket clowner. Nightmare fuel. Lite knark också. Jag tror inte vi har hunnit vara inne på än, yes, men det ja. tillhör jag också. Eh, här har man listat lite olika kändisar som är för att legalisera Mariana. Eller det är snarare så här lösryckta citat som på något sätt ska symbolisera att de här gillar att smoke it up. Eh, några av de roligaste då är bland annat Sting mm. som har sagt att jag tror att cannabis kommer vara legaliserat världen över innan år 2000. Ja, okej. Okay. Det hade han ju fel på. Ja, var 30 år eh. ungefär kanske han har fel. Mm. Han trodde också att folk ville höra ett album med luta. <laughs> ja. Eh, Paul McCartney är också på samma, inne på samma spår. Han tror att avkriminalisering det är bara några år bort. Skräll att McCartney... Mm. Sebastian Bach från Skid Row han är ju lite, vill vara lite mer filosofisk här han säger så här ifall du kan döda en ko och äta upp den så borde du också få tillåtelse att plocka upp en planta och röka den ja det är ju en problematisk figur också jag vet inte om ni har sett det här han mm. åker runt med Ted Nugent och skjuter så här stora djur på savanner och sånt där mm. ja, han är en märklig, märklig person. Han, han lät ju som en vegan i det där uttalandet. Men han kanske har svängt. Ja. Slu, slutade röka hash och började dra linor med Ted Nugent. Ja, ja men precis. Eh, här är en som verkligen har valt en kulla att dö på. Trekool, trummisen i Green Day. Han säger så här. Jag blir förbannad på människor som är motståndare till cannabis. Det är det värsta jag vet i hela världen. Oj. Det är liksom ja. Hitler och mord och så. Mm. Nej, nej, nej. Folk som är mot cannabis, det är fan det värsta som finns. Hur gammal var han då? Alltså 95. De är väl födda 70 typ. Eller något. Är de runt 50? Eh, ett sista citat då från Yellow Biafra. Sångaren i Dead <laughs> Kennedys, som jag inte mm. missminner mig. Han säger så här. Vi behöver bränsle. Vi behöver papper. Och det är nästan slut. Vad kan vi få tag i mer? Svaret har under sekel varit precis under våra näsa. Odla mera cannabis. Jag, jag, jag läst om den här många gånger. Jag förstår inte riktigt vad han menar. Vi behöver bränsle. Vi behöver papper. Och pappret är slut. Vad kan vi få tag i mer papper? Svaret har under sekel varit precis under våra näsa. Ja, men det, Vad är det han menar? Jag tror han behöver mindre cannabis. <laughs> Möjligtvis. Det var liksom så här... Eh, Sebastian Bach hade ändå en... Eh, vad ska man säga? Det gick att förstå hans liknelse. Även om den var lite mm. gymnasial. 
Så det här, det här är ju bara... Jag vet inte. Kan han vara en sån JVVF-are utan någon som helst så här, livserfarenhet som tror att man kanske snortar cannabis? <laughs> ja, kanske alltså. Han är ingesserad Men papper. cannabis. Ja, papper, det är klart. Mm. Att man ritar ja. på cannabis. Nej. Nej, jag tror att det där är skrivet under i någon sorts tillstånd eventuellt. Eller så vill han bara trolla. Kanske var Flashbacks första troll. Ja, men lite eh, drog, lite rock'n'roll. Eh, såklart också då lite sex. Mm. Eh, Flashback har en guide till olika former av sexualiteter. Eh, och här finns det några som jag eh, aldrig har hört talas om tidigare. Okay. Eh, vet ni vad cisvetism är för någonting? Nej. Det är en slags eh, transvetism där driften tillfredsställs genom att personen bär kläder som hör till det egna könet men en annan yrkesgrupp eller åldersklass. Mm. Om man eh, det... klär ut sig till eh, någon... Alltså typ klär ut sig till sjuksköterska. Ja, eller arbetare. Mm. Jag tänker man tar på eller sig blåställ och tänder på det. Liksom. Om man är rörmokare. Ja. Fan, jag får bara upp en mörka att börja tänka på det här från Lilja Forever nu. När ber ber henne klut sig till hans dotter och kommer låtsas komma från skolan. Någon, det är så jävla sjukt. Jag vet inte vad det är. Det är ja. bara pedofili helt enkelt. Ja, det här känns ju som mm. någonting som bara är mera... Det känns, känns inte som en grej. Eller ja, folk kan tända på vad som helst. Men jag bara ser framför mig att det är liksom att man... En arbetare som klappar på sig kostym och liksom, nu tänder jag på det här för nu är en rik man. Vilka är det mm. mest oväntade yrket att tända på? Spärrvakt. Sp- spärrvakt. <laughs> Fast det är inte så. Mm. Någon kanske, någon kanske tänker ändå och fantiserar kring. Ändå alltså, någon sorts auktoritet. Ja. Kanske så här accounting manager. Psykokonsulent. <laughs> no. Psykokonsulent. Ja. <laughs> Elevstödjare. Oh. <laughs> det är väl inget yrke riktigt, eller? Nej, i och för sig det kanske. Inte. <laughs> <laughs> det var mer någonting bara blev i klassen. Ja. Ja, någon sorts ja. handläggare. Ja. Försäkrings... Handläggare på försäkringskassan Det tror jag ingen kan tända på De benämner det här som Destruktiv sex mm-hmm. Och då Nämner att den Definitionen av det är En ovanlig form av sexuell avvikelse Som består av att personen kan få erektion Endast om hen först får tillfälle Att söla ner en av hens Ja, och honoms åtråd kvinnas kläder med bläcksot eller liknande. Andra har böjelsen att bränna hål med en cigarett i en kvinnas kläder för att få sin tillfredsställelse. Okej. Okay. Det är ett fenomen jag aldrig hört talas om heller. Att man, det viktigaste under hela akten är att jag får stampa på din jacka. Jag vill göra den skitig. Mm. Det där har väl dött ut då, eventuellt då. Av förklariga skäl. Men ja, nej, det finns väl en massa sånt Vilka är de förklarliga skälen? Nej, men att det, det blev ingenting helt enkelt. Ja. Och de bytte taktik. Kanske. Jag vet inte. Man, man aktar ju sig under hela den här genomgången för att 
känna till för mycket. <laughs> så här, ja. jag, jag har aldrig hört om någon av de här, men jag vill, jag vill inte heller sitta och säga wow, det har jag aldrig hört om. För då... <laughs> Precis så, jag, jag visste... Jag visste. Det på klistrats, liksom. Och jag visste hela namnbla förkortningen. <laughs> <laughs> Nej, oh, det är inte någonting med... <laughs> ja, exakt. Vänta nu, vad var det? North American... Ja. Har jag hört? Mm. Har jag hört? <laughs> har jag hört, ja. ja. Grundat 1972 <laughs> i Connecticut. Just det, det är det. Ja. Jag tror de har en hemsida faktiskt. Mm. Jag har hört i andra backslash, poddar. Backslash... Mm. Login. Ba- ba- precis, login, backslash home, backslash... <laughs> Kryp in. Mm. Uh, en liten instickare... Det är en artikel här om White Noise, eh, världens mest hatade underground-rörelse. Alltså det, är ju, det är ju skinheads, mm. alltså eh, vitmaktskinheads eh, och deras musikrörelse egentligen. Eh, och det är egentligen en, en lång berättelse om Ian Stewart Donaldsons liv som var en portalfigur inom eh, ja, vita skinheads. Eh, och man droppar en jäkla massa band. Det börjar med Screwdriver då, som han var sångare i. Och sen så fortsätter hur den här musiken kom till Sverige. Ja, men mitt, i, mitt i den här artikeln så kommer då en infälld bild på en person som inte alls nämns i texten överhuvudtaget. Men det är i alla fall då Ulf Ekberg i Ace of Base som står och hajlar. Oj! Jävlar! Yeah, no. mm. Och det står då Ulf Ekberg, numera Ace of Base. De fortfarande var aktiv i White Noise-rörelsen. Och det här krävde lite research som visade sig att Jo fan, eh, Ulf Ekberg var ju skinhead eh, Innan han startade Oj. Ace of Base Men det hade jag eh. hört förut Det trodde jag var lite allmänt känt eller? Men är, är det tillfällighet att både Ace och Base rymmer på Race eller? Ah, den har jag inte tänkt på <laughs> Jag upplever mer att det här känns som att det är någon så här peak från Flashback själva Att de inte skriver ut någonting om det här Utan liksom bara vill jävlas mm. med att vi har koll på det Uffe Vi vet dina rötter Ja, ja uh, Nej, det, jag men, hade ingen uh, aning om det där faktiskt Jag hade jag så här vakt kände till det Men uh, jag visste att han på något sätt hade liksom Typ som Lars Winnebäck också har haft samröre med, med skinhead och vit maktrörelsen. Ja. Men inte så här tydligt. Här har vi bevis på att han faktiskt står och hajlar. Winnebäck är väl inte lika belagt riktigt? Är det Nej, det är väl det där ryktet som har cirkulerat på flashback mm. eh, om att han, häng, att han var skins i ungdomen. Och sen så finns det någon så här Pluton Svea-skiva där det står Precis. i linens eh, tack till eh, massa personer och bland annat Lars Winnebäck. Då. Ja. Mm. Tack till Lars Winnebäck. Eh. Fan vad kul vi hade det på Hitlerfest 95 eller vad det stod. Ja, just det. <laughs> Något sånt. Eh, och sen har han väl antit i någon intervju om att han hängde med en dålig crowd typ ja, när mm. han var ungdom. Med hela den från den skivan det kan ju vara att han kritiserade dem och de ville sätta dit honom på något vis. Ja, det kan ju ha varit alltså det kan ju ha varit en trollning. Mm. Känns det som, men det vet man ju inte. Lokets porrvideo. För några år sedan så drev Micke Pir 59 och Eklöf en porrbutik i Stockholm. 
För att öka omsättningen så kom den findiga Micke på att göra ett omslag till en video med Leif Loket Olsson samt ett tiotal småpojkar i bakgrunden. Videon blev en given succé redan från början och många var det kunder som ville hyra videon. Nej, den tyvärr redan uthyrd ljög Micke, men kom gärna tillbaka imorgon. Kunna kom tillbaka, men samma svar väntade även denna gång. Videon som aldrig fanns var alltså bara ett lockbete för att dra till sig fler kunder. En annan historia som upprörde en viss Sivert Öholm mm. var när han blev med i en av Mickes porrfilmer utan att ens bli tillfrågad. En porrfilm med Sivert Öholm är väl alltid någon som vill ha tänkt till Micke. Att Sivert själv inte var med i några nakenscener utan bara var filmad ovetande på Arlanda flygplats är däremot en helt annan historia. <laughs> aj, aj, aj. Mm. Mm. Den, det här känner jag till sen tidigare. Eh, det var nämligen så att, jag visste inte att det var den här Micke då, eh, men jag har hört den här skrannan tidigare, att det var han eh, hade ju ja, trollat då Sivert Öholm genom att det var en porrfilm. Och där hade då en scen scen mm. klipp till då har han filmat Sivert Öholm när han går igenom liksom ankomstterminalen på Arlanda och sen så klipp till nästa porrscen. Och han ljuger inte för Sivert Öholm är ju med i porrfilmen. Ja, det är bara ja. det att han begår ju ingen porr, men han är med. Ja, men den här artikeln om Nambla då North American Man Boy Love Association eh, deras motto Sex before eight or it's too late. Men det här alltså. måste ju vara... Det här låter ju väldigt mycket som en trollning, alltså. Nej, men alltså det här är ju... Jag har hört om det här i massa poddar ju. Eh, det är ju en riktig... Eh, ett, ja, ett sällskap med en riktig hemsida och så vidare. Ja, men det här mm. mottot är ju too much. Ja, mm. det, det är ju en uppmärksamhetsgrej, I guess. Men... De har drygt tusen medlemmar. De har en årlig inkomst på ungefär 60 000 dollar. Eh, mestadels genom gåvor eh, och genom eh, deras tidning, då, Nambla Bulletin, som ges ut åtta nummer per år. Eh, en av deras mest profilerade eh, medlemmar som har gått offentligt ut och sagt att han är medlem i Nambla det är Allen Ginsberg, eh, författaren. Oj! Ja. Man har mm-hmm. även här då listat, eller vi ska säga så här, Flashback har listat personer Ingen överskrift eller någonting. Det är bara en lista på personer. Och då får man tolka det som att de har listat kända pedofiler genom tiderna. Vissa av dem är historiska. Så att det kan vara svårt att liksom, eh, ta reda på det. Och vissa andra kanske förtal. Förtal. Listan lyder så här. Roman Polanski, Woody Allen, Jerry Lewis- Joey Buttafuoco, Allen Ginsberg, Oscar Wilde, Socrates, Michelangelo, Pasolini, Benjamin Britten, Lewis Carroll, William Shakespeare, Alexander den Store och Michael Jackson. Mm. De tre ja. första namnen var ju ganska givna. Ja, uh-huh. det är vissa av de här som har blivit åtalade men inte dömda ah, okay. heller. Mm. Så att... Men det här är liksom inte medlemmar i Namla. Nej, jag tror inte Alexander den Store var med. <laughs> Socrates. <laughs> Medlemskort Det var så han upptäckte Amerika Vad sa du? Det var så han upptäckte Amerika ja. Eller kanske var den brasilianska fotbollsspelaren så Ja det kan det vara ja, Just det mm. Förtalsingel här kan... Ja exakt <laughs> Det kan ju vara så att Det här är Nämblas egen liksom, Rekryteringskampanj De visar på Men titta, Sokrates 
Han var ju också en av oss. Det, han var väl inte så dum, va? Eh, vad, vad är Namdas grund i det då? Ja, de har flera stycken. Eh, deras ordförande då, eh, Renato Corazzo, eh, säger så här. Jag tror inte att vi kan minnas alla dem just nu, men vi är för ett bemyndigade av barn. Vårt syfte är att undervisa allmänheten om fördelarna med läggningen man-pojkerelation och fungera som en stödgrupp för andra pojkälskare och pojkar. Vi stödjer förhållanden, men vi inviger dem inte... Och vi favoriserar dem inte. När de hittar en relation så stödjer vi den. Vi arrangerar inte möten mellan människor men vi stödjer de relationerna som finns. Väldigt diffust vad, vad, vad det stödet kan innebära. Eh, och, det, och det fortsätter ju lite längre fram det jag var inne på tidigare. Att han får ju också frågan att varför är det just man-boy? Mm. Eh, varför kan det inte vara kvinna-flicka? Och då menar han mm. på att nej, 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 nej. Så funkar det inte. Eh, det, det är man-pojke. Punkt. Mm. och de försöker pusha på ganska mycket att så här bara, men kan du förstå liksom problematiken i det här ett barn, varför liksom pedofili är belagt och faktiskt är olagligt i de flesta länder är just för att ett barn är försvarslöst ett barn liksom ett barn är omyndigt av anledningar mm. och han försöker ju vända på argumentet att vem är du att oförmyndigt klara ett barn? Barn kan vara intelligenta, barn kan ta beslut och vill liksom så här vända till ett barnperspektiv som är ja. rätt absurt. Vad vore inte flashback utan lite så här rättshaverist eller lite så här snarare eh, så gör du för att komma undan lagens långa arm? Mm. Eh, då kommer det här lite guider i olika behändiga saker såsom hur man fifflar ett personnummer hur man eh, ja, hittar på ett eget personnummer eh, det är så svårt <laughs> 95 så tror jag inte att det var allmän gods 82070 det är nämligen så att det är en ganska specifik kombination från fyra sista siffrorna ja. mm. som du kan eh, skapa Aha, själv okay. Mm. det är nämligen så att de där, det finns ett system med dem är uppbyggda och alla har ju ett unikt personnummer mm. med de fyra sista siffrorna men det finns här en formel för att räkna ut det och när man väl har gjort det så kan man då testa att ringa till Skatteverket och fråga efter den här personen och om de svarar jag kan se att det är en person men jag kan inte se om den här personen bor i Sverige då har man liksom, då har man prickat rätt då har ah, man ett okay, fejkat personnummer okay. mm. Eh, också hur man spårar någon som har gått under jorden eh, och det är också en ganska komplicerad process där man först ska ringa Skatteverket få ut personnummer och sen ska man ringa Rikspolisstyrelsen och sen så ska man i princip försöka stämma den här personen för att kunna få ut rättegångshandlingar men man ska som svarande lägga till, inte uppge sitt riktiga namn så att den personen i sin tur kan få reda på vem det är som söker om och så vidare. Mm. Men det, 95 var det tydligen absolut möjligt att få tag på folk med skyddad identitet på det här sättet. Hur gör man själv då om man vill gå under jorden? Ja, men det finns eh, lite olika tips. Eh, det första tipset är ju då att man eh, skickar inte till Skatteverket att man har flyttat utomlands och sen skriver sig på en postbox eh, istället <laughs> i, i eh, Sverige. Och på så sätt så är du inte, hamnar du inte i folkbokförningen. Nej. Eh, men de ger ett betydligt enklare tips om man inte vill betala för postbox. Eh, ett enklare sätt det är ju bara att skriva dig hos en kompis. Vill någon spåra upp dig så kommer de inte längre till kompisen. Och det är ett jättedåligt tips skulle jag ja, säga. Ja, jo, det är ju... Det är ju en så jävla tydlig länk ändå. För att, mm. ja. 
Men sen har de här då en guide i hur man blir spårlöst. Eh, och här ger de en hel del bra tips faktiskt. Eh, att inte lämna några spår efter sig kan i många sammanhang vara väldigt viktigt. Här kommer därför lite information som kan vara nyttig om man bör känna till innan. Vi föds med våra fingeravtryck. De är unika och går varken att förändra eller ta bort. Varje gång du tar i något med dina bara händer så lämnar du ditt visitkort. Använd därför alltid handskar. Fingeravtryck på metaller försvinner inte om man försöker torka bort dem. Syrande fingersvetten ätsar sig in i metallen och kan ändå ta bort med en järnfil, sandpapper eller stål, ull eller dylikt. Mm-hmm. Och sen fortsätter man med hur man krossar en glasruta på korrekt sätt så att glaspartiklarna inte fastnar på dig. Man tipsar om vilka typer av skor man ska ha på olika underlag om man inte vill lämna skoavtryck. Om man använder verktyg så ska man alltid ta med sig dem för de kommer att lämna märken. Om du använder en bultsax ska du slipa ner den efter att du har klippt upp ett lås till exempel för att annars kan polisen se att du har använt den för specifika lås. Du ska inte ha gummihandskar på dig för att fingeravtrycken fastnar in i gummihandskarna. Du ska alltid elda upp alla dina kläder om du inte vill bli spårad för att kläder lämnar också diverse avtryck på sig. Din röst kan du inte heller förvränga utan man kan utläsa en röst genom en spektrograf. Spårhundar kan inte följa lukten av dig om du vadar genom en sjö. Och Tänk på att om du skriver brev så använd inte din egna skrivmaskin för de är också spårbara. Använd en offentlig skrivmaskin till exempel på ett bibliotek om oh. du ska skriva hotbrev. Så egentligen är det bara så här, how to get away with murder. Ja, uh... oh. rakt igenom. <laughs> Men det är väldigt ambitiös tidning verkar som. Hur många nummer kom du ut och sådär? Fem nummer kom totalt okay. ut. Mm. Jaha, av flashback totalt, alltså tidningen. Mm. Ja, All right. Och den hade ju en ganska oregelbunden utgivning. Ja. Första numret kom ut 91, sista 97. Mm. Och de släppte ju när de kände för det. Helt enkelt. Ja, det är klart, då går det ju att samla ihop till bra innehåll innan man kör. Liksom. Ja. ja, det är nästan så att jag känner att det är lite för mycket innehåll. Vi har ju hoppat över en hel del nu som vi inte kommer hinna med. Och man kan tycka så här att man hade kunnat dela upp den här tidningen i tre eh, tidningar och gett ut dem under loppet av ett år. Så hade man liksom kunnat eh, få en lite mer överkomlig tidning att ta sig an. För mm. det är verkligen som sagt ett äventyr, den här tidningen. Eh, jag rekommenderar alla, om, om de någonsin ser ett nummer av den här eh, fysiskt exemplar, läs den. För den är, det är spännande faktiskt. Köp det är den. ett stycke avverkning. Ja, Bara tusen för, spänn. 1020 ja. till och med. Fan, det är nästan mer än en cykel på Nybrotari. <laughs> ja, en, en väldigt intern gammal historia. <laughs> ja, men det var, mm. det var Flashback Magazine nummer tre. Vi får se om vi någonsin kanske får tag på ett annat nummer av denna, denna kulturminne som det ändå är. Mm. Ja, men otrolig tidning, verkligen. Jag är, jag är superpeppad på att bläddra igenom den en dag. Undrar om man i början av forumet ändå var så här. Ja, ah, vad fan. Jag tyckte bättre om det som tidning. Liksom. <laughs> skit, i, skit i internetforumet. Mm. Finns ju en bra tidning liksom. När gick forumet om så att säga. Det kan ju inte ha tagit många månader ändå. 
Nej, eh, sista numret gavs ut som sagt 97 eh, och då hade man redan lanserat webben och forumet eh, och det var väl förmodligen då man, man kanske kände där en bit in på 98 att wow, där forumet tar ju faktiskt fart. Eh, mm. eh, vi kan hålla vårt innehåll där istället. Mm. Eh, sen blir det lite så här just med, alltså med fansins och sånt när man ger ut tidningar själva att det är, det är tyvärr ganska många väldigt ambitiösa människor men som är lite eh, vad ska man säga, överambitiösa och lite tidsoptimister. Jag vet i ett fall var en tidning som jag började prenumerera på för kanske åtta, sju, åtta år sedan som heter Fienden. Som var en, eh, ja, den handlade om spel fast på en väldigt så här, högkulturell eh, ståndpunkt. Eh, de gav ut tre nummer. Uh, och jag har betalt en prenumeration för fem nummer så jag väntar fortfarande på två Oj, nummer ja. jag tror att, uh, nummer tre kom 2013 att, <laughs> ja. uh, väntar fortfarande på dem ja. före eller senare men du har dem mm. kvar eller? för du kan, du kan eventuellt då sälja dem för pengar som kan betala av din flashback-tidning det har jag inte ens tänkt på smart, måste se ja. om det finns någonstans fienden heter den den går nog för ganska bra summor idag lite raritet eh, ja, men eh, då tackar vi för oss nästa vecka så eh, kanske vi möts av något helt annat, inte lika JVVF-it, säg inte det tack och hej Ångra.